0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Nachdem es in den letzten Folgen einen starken Schwerpunkt zu eher kriminologischen Themen gab, unter anderem mit dem Dreiteiler zum Thema Cyberkriminologie, der bei euch ja auch echt gut angekommen ist, wollte ich für diese Folge mal wieder ein wenig mehr Fokus auf die Kriminalistik setzen. Und deswegen habe ich mir für diese Folge eigentlich einen Bereich rausgesucht, der zu dem Bekanntesten in der Kriminalistik gehören dürfte. Und zwar handelte es sich um eines der berühmtesten Verfahren zur Ermittlung von Tätern und zur Aufklärung von Verbrechen. Weswegen es oft tatsächlich auch sinnbildlich für den gesamten Bereich der Verbrechensaufklärung und somit eben dann auch für die Kriminalistik steht. Denn ursprünglich hatte ich diese Folge den Fingerabdrücken bzw. der Daktyloskopie gewidmet und damit wollte ich quasi eine ganz neue Rubrik über Spuren einleiten. Allerdings habe ich während der Recherche bzw. der Ausarbeitung der Folge so für mich bemerkt, dass es durchaus sinnvoll ist, euch vorher nochmal ein paar grundlegende Dinge zu dem übergeordneten Thema der Spurenkunde mit auf den Weg zu geben, statt sofort in ein so komplexes Thema wie Fingerabdrücke einzusteigen. Zum einen helfen die Grundlagen nämlich, um bei gewissen Spurenarten wie der DNA oder eben auch Fingerabdrücken überhaupt erfassen zu können, warum solche Spuren so wichtig für die kriminalistische Arbeit sein können. Zum anderen auch, um euch einmal das grundsätzliche Vorgehen an einem Tatort bei der Suche, Sicherung und Auswertung von Spuren näher zu bringen. Denn da gibt es definitiv viele Begrifflichkeiten, Verfahren und Methoden, mit denen man immer wieder zu tun haben wird und die immer wieder für die verschiedensten Spurenarten angewandt werden. Ja, und irgendwann war ich dann in der Vorbereitung tatsächlich an dem Punkt, dass die kurze Einleitung zu dem Thema Spuren innerhalb der ursprünglichen Folge so lang war, dass man eigentlich schon wieder eine eigene Folge daraus hätte machen können, und deswegen habe ich auch genau das gemacht. Vorher wollte ich aber auch nochmal wissen, was ihr so dazu sagt und habe deshalb eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet und euch gefragt, ob ihr in solchen Fällen lieber etwas kürzere Einzelfolgen haben wollt, also zu jedem Unterthema eine eigene, oder ganz lange sehr ausführliche Folgen, aber dann direkt über eine gesamte Thematik. Die Umfrage ist ziemlich eindeutig in Richtung kürzere und kompaktere Folgen für je ein einzelnes Thema ausgegangen und genau deswegen gibt es jetzt eben auch erstmal diese aktuelle Folge zu den Grundlagen der Spurenkunde innerhalb der Kriminalistik. Wenn ihr das nächste Mal auch mitentscheiden wollt, beispielsweise auch über die Themen der nächsten Folgen oder auch einfach nur Feedback hinterlassen wollt, dann schaut doch auch mal auf Instagram oder Facebook vorbei. Da findet ihr mich unter tatwort podcast Außerdem werden dort auch immer mal wieder unterstützende und erklärende Fotos von mir gepostet, die das Gehörte im Podcast ganz gut ergänzen. Also dann lasst uns doch auch direkt mal eintauchen in die Welt der Spurenkunde. Wie ja gerade schon erwähnt, möchte ich daraus eine ganz eigene Rubrik machen, in der ich euch alles über Spuren näher bringe. Also was gibt es für verschiedene Spuren, was sind die Merkmale dieser Spuren, wie findet man diese an einem Tatort und wenn man sie dann gefunden hat, wie geht es eigentlich weiter? Also wie sichert man verschiedene Spurenarten und welche Erkenntnisse kann man jeweils aus ihnen ziehen? All das will ich euch an dieser Stelle mal genauer erklären. Und ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, bei dieser Thematik befinden wir uns in der Kriminalistik. Genauer gesagt kann man die Spurenkunde dem Bereich der Kriminaltechnik zuordnen. Und was macht eben ein Kriminalist? Also was ist seine Aufgabe? Unter anderem er sammelt Beweise. Beweise sind nämlich Gott sei Dank in unseren Strafverfahren immanent und notwendig, Hauptsächlich um eine Tat rekonstruieren zu können und dann im besten Falle natürlich um eine Täterin oder einen Täter zu finden, die dann auch für ihre Taten verurteilt werden können. Und hier unterscheidet man zwei Arten von Beweisen. Zum einen haben wir den Personalbeweis und dem gegenüber steht der Sachbeweis. Personalbeweise sind im Prinzip einfach alle Aussagen von Personen, die sachdienliche Hinweise zu einem Sachverhalt machen können. Also Sachverständige und Zeugen, aber im Zweifelsfalle natürlich auch der Täter selbst. Ohne ausreichende naturwissenschaftliche und forensische Möglichkeiten und Verfahren war der Personalbeweis lange Zeit auch das hauptsächliche Beweismittel in jedem Strafverfahren. Und ein Geständnis des Angeklagten galt dann sogar als eine Krone der Beweisführung. Das große Problem mit Personalbeweisen ist allerdings eine ganz bestimmte Fehlerquelle. Nämlich der Mensch. Denn da der Mensch bzw. seine Aussage hier das Beweismittel ist, sind Personalbeweise natürlich immer subjektiv. Und wie verwertbar so etwas ist, hängt deshalb von vielen verschiedenen Faktoren ab. Denn jeder Mensch nimmt die Dinge, die er gesehen hat, ganz unterschiedlich wahr und merkt sich diese Wahrnehmung auch in ganz anderer Qualität. Und selbst wenn dieser Mensch alles wunderbar deutlich wahrgenommen und sich anschließend gemerkt hat, kann er das alles auch genauso gut und verständlich wiedergeben? Also, wie ist seine Fähigkeit zur Reproduktion des Erlebten und Gesehenen? Und das alles natürlich vorausgesetzt, die Person versucht nicht auch noch zu täuschen und sagt bewusst die Unwahrheit. Denn das kommt auch gar nicht so selten vor, wie man sich ja wohl denken kann. Jetzt hört sich das natürlich so an, als würde ich den Personalbeweis total niedermachen wollen und als könnte man diese Aussagen vor Gericht oder für ein Strafverfahren überhaupt nicht gebrauchen. Aber dem ist wirklich absolut gar nicht so. So sollte das auch gar nicht rüberkommen. Denn es ist ja ganz klar, ein Zeuge, der eine glaubhafte Aussage machen kann und vielleicht sogar den Täter auf frischer Tat ertappt hat oder ähnliches, kann natürlich sogar der wichtigste Beweis in einem Verfahren sein. Und genauso selbstverständlich beispielsweise auch das Geständnis eines Täters. Da gibt es dann auch keinen großen Interpretationsspielraum mehr. Das ist bei einem Sachbeweis, also unserer zweiten Beweisart, anders. Die sprechen nämlich immer losgelöst vom Tatgeschehen ganz objektiv für sich selbst. Und somit lässt ein Sachbeweis auch für einen gänzlich Unbeteiligten, der nichts mit der Tat an sich zu tun hat, also meist eben für die Ermittler oder Juristen, einen Schluss über die Tat zu. Bevor das geschehen kann, müssen diese Sachbeweise allerdings immer erst durch Ermittler und mithilfe naturwissenschaftlicher Verfahren gesucht, gesichert, ausgewertet und gedeutet werden, bevor man überhaupt etwas damit anfangen kann. Durch immer schnellere und größere wissenschaftliche Fortschritte in dem Bereich haben wir mittlerweile aber auch immer bessere Untersuchungsmethoden. Gute Beispiele sind hierfür die Digitalfotografie oder die DNA-Analyse und damit steigt natürlich auch die Bedeutung des Sachbeweises innerhalb eines Strafverfahrens immer mehr. Und nicht nur, um für sich selbst zu stehen, sondern auch um gegebenenfalls die Aussagen von Beteiligten zu bestätigen oder zu widerlegen. Und vielfach erlaubt einem auch erst ein Sachbeweis, zum Beispiel eben Fingerabdrücke oder DNA, den Zugang zu einem Beteiligten und somit dann zu weiteren Personalbeweisen. Und das war erstaunlicherweise auch schon vor über 100 Jahren einem ganz besonderen Mann bewusst, der heute als einer der Urväter der modernen Forensik gilt. Der Franzose Edmond Locard, seines Zeichens Mediziner und Jurist, hat nämlich schon um das Jahr 1910 herum das formuliert, was wir heutzutage gemeinhin als die Locat'sche Regel oder auch das Locat'sche Prinzip kennen. Ungefähr zur gleichen Zeit hat er nämlich auch in Lyon das erste offizielle forensische Polizeilabor zur Ermittlung von Tätern gegründet. Es sollte zur Grundlagenforschung in den Bereichen der Toxikologie, Daktyloskopie und Ballistik dienen und außerdem zur Sammlung und Auswertung von Sachbeweisen. In den folgenden Jahren hat Locard dann tatsächlich auch noch einige andere Prinzipien und Konzepte innerhalb der Forensik geprägt, die teilweise heutzutage noch Anwendung bei der Verbrechensaufklärung finden. Er revolutionierte die Analyse von Handschriften, erfand eine modifizierte Methode zur Analyse von Blutspuren und entwickelte die heute noch gültigen Vorgaben zur zweifelsfreien Identifizierung von Fingerabdrücken. Und das alles halt schon ungefähr vor 100 Jahren. Zwischen 1931 und 1935 veröffentlichte er dann sein siebenbändiges Werk Lehrbuch der Kriminalistik, das auch heutzutage noch als eine der Grundlagen der gesamten kriminalistischen Methodik und Forschung gilt. Und weil ich jedes Mal wieder fasziniert bin, wie gut die Lokatsche Regel selbst heutzutage noch auf die aktuelle Kriminalistik angewendet werden kann, wollte ich euch das Ganze an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten. Und zwar lautet sie wie folgt. Überall dort, wo er, also der Täter, Geht, was er berührt, was er hinterlässt, auch unbewusst, all das dient als stummer Zeuge gegen ihn. Nicht nur seine Fingerabdrücke oder seine Fußabdrücke, auch seine Haare, die Fasern aus seiner Kleidung, das Glas, das er bricht, die Abdrücke der Werkzeuge, die er hinterlässt, die Kratzer, die er in die Farbe macht, das Blut oder Sperma, das er hinterlässt oder an sich trägt. All dies und mehr sind stumme Zeugen gegen ihn. Dies ist der Beweis, der niemals vergisst. Er ist nicht verwirrt durch die Spannung des Augenblicks. Er ist nicht unkonzentriert, wie es die menschlichen Zeugen sind. Er ist ein sachlicher Beweis. Physikalische Beweismittel können nicht falsch sein, sie können sich selbst nicht verstellen. Sie können nicht vollständig verschwinden. Nur menschliches Versagen, diese zu finden, zu studieren und zu verstehen, kann ihren Wert zunichte machen. Zusammenfassend besagt die Locat'sche Regel also, dass kein Kontakt zwischen zwei Objekten vollzogen werden kann ohne dass diese wechselseitige Spuren hinterlassen. Und somit auch, dass jede Handlung einer Person ebenso Spuren zurücklässt. Und diese Spuren gilt es als Kriminalist eben zu finden, zu sichern und auszuwerten. Aber wie geht das Ganze dann vonstatten? Also schließlich gibt es ja Unmengen an verschiedensten Arten von Spuren. Und der Umgang kann ja nicht bei allen Spurenarten gleich sein. Und genau deswegen hat man irgendwann angefangen, die verschiedenen Spuren zu kategorisieren. In der Kriminalistik werden nämlich alle Arten von Spuren, die es ebenso gibt, in fünf übergeordnete Spurengruppen unterteilt. Und diese fünf Spurengruppen sind dann noch einmal in einzelne Unterkategorien aufgeteilt und diese Kategorisierung geschieht hauptsächlich aufgrund von besonderen Merkmalen dieser Spuren. Und diese fünf übergeordneten Spurengruppen entscheiden dann schlussendlich auch über solche Dinge wie die Art der Suche und Sicherung oder wie durch sie gewisse Tatabläufe rekonstruiert werden können. Also eben auch wie diese Spuren dann im Nachhinein gedeutet werden. Und deswegen will ich euch im Folgenden mal einen Überblick geben, welche Spurengruppen es so alles gibt. Vielleicht könnt ihr euch dann auch ein wenig besser vorstellen, wie und warum man die einzelnen Spuren so unterteilt, wie man es eben tut. Aber, das kann ich euch jetzt auch schon mal direkt mal sagen, mir ist natürlich wieder mal bewusst, dass es gerade bei solchen Erklärungen durchaus sinnvoll sein kann, wenn man das Ganze mit Beispielen vor sich sieht. Und aus diesem Grund werde ich natürlich, wie vorhin ja schon angesprochen, auch wieder auf Instagram und Facebook ein paar Fotos und Erklärungen posten, in diesem Falle dann beispielsweise mit den jeweiligen Spurengruppen und den dazugehörigen visuellen Beispielen. Aufgeteilt sind die fünf Spurengruppen folgendermaßen. Zum einen haben wir die Formspuren oder auch technische Formspuren. Die zweite Gruppe machen die Materialspuren oder auch Substanzspuren aus. An dritter Stelle stehen die Situationsspuren, Nummer vier sind die Gegenstandsspuren und Nummer fünf sind die daktyloskopischen Spuren. Zusätzlich, aber eigentlich keine der herkömmlichen fünf Spurengruppen, haben wir noch digitale Spuren. Im Hinterkopf behalten sollte man dabei übrigens auch, dass gewisse Spuren auch mehreren Gruppen und Kategorien gleichzeitig angehören können. Wie das möglich ist, wird in den folgenden Ausführungen sicherlich auch nochmal etwas deutlicher werden, weil ich euch wie immer natürlich auch ein paar Beispiele dazu geben werde. So, dann wollen wir mal beginnen und zwar mit den sogenannten Formspuren oder technischen Formspuren. Definiert sind Formspuren als Formveränderung auf oder in oder an einem bestimmten Objekt. Diese Objekte nennt man dann gemeinhin Spurenträger und herbeigeführt werden diese Spuren durch einen sogenannten Spurenverursacher. Das sind auch zwei Begrifflichkeiten, die einem innerhalb der Spurenkunde immer wieder über den Weg laufen werden. Spurenverursacher und Spurenträger. Ein Spurenverursacher wie ein Werkzeug kann natürlich auch gleichzeitig wieder ein Spurenträger sein. Also ein Messer, mit welchem zugestochen wurde, wäre ja zum einen schon mal ein Spurenverursacher, weil es ja gewisse Verletzungen, Schnitte und Blutspuren verursacht hat. Das Blut des Opfers und vielleicht sogar die DNA des Täters oder seine Fingerabdrücke befinden sich dann aber auch noch auf dem Messer. Und somit ist dieses Messer auch wieder Spurenträger. Und oft lassen die festgestellten Formspuren dann im besten Falle sogar Rückschlüsse auf den genauen Spurenverursacher zu. Und da die Formulierung innerhalb der Definition, also Formveränderung an einem Objekt jetzt natürlich so ziemlich alles bedeuten kann und das Ganze erstmal ziemlich offen lässt, werden technische Formspuren jetzt noch in allerlei Unterkategorien aufgeteilt. Also, wie können solche Formveränderungen im Detail dann auftreten? Eine spezielle Art der Formspur können zum Beispiel Eindruckspuren sein. Und Eindruckspuren, das sind bleibende Veränderungen an einem Spurenträger durch die Einwirkung eines gewissen Gegenstandes oder einer Person. Wenn der typische Einbrecher mit seinem Brecheisen ein Fenster aufhebelt, dann bleiben an den Fenstern so gut wie immer auch irgendwelche Hebelspuren zurück. Und die sind auch meist gut erkennbar und ein geschultes Auge kann diese Spuren auch ziemlich ähm, schnell als Werkzeugspuren, also eben Eindrucksspuren, identifizieren. Hier hat ja dann das Werkzeug auf Teile des Fensters eingewirkt und bleibende Veränderungen herbeigeführt. Je nach Beschaffenheit dieser Spur lässt das im besten Falle eben sogar einen Rückschluss auf die genaue Art des benutzten Werkzeugs zu. Und im allerbesten Falle würde es nicht nur Rückschlüsse auf die Art des Werkzeugs oder Gegenstands, also hier dann ein Brecheisen, zulassen, sondern sogar auf ein individuelles Brecheisen, was zum Beispiel auch schon bei anderen Einbrüchen genutzt wurde. Könnte man dieses eine Brecheisen dann gegebenenfalls noch einem Verdächtigen zuordnen, wäre man ja fast schon am Ziel der Ermittlungen angekommen. Ich denke, ihr versteht das Prinzip. Das kommt in so einem Fall, wo man wirklich nur die Hebelspuren hat, aber ehrlicherweise auch nicht besonders häufig vor. Typische Eindruckspuren sind neben Werkzeugspuren, beispielsweise Bissspuren, Reifenspuren äh, oder auch Schuhabdrücke im Erdreich. Weitere Unterkategorien einer technischen Formspur wären neben der dann gerade genannten Eindruckspur übrigens Schnitte oder Brüche und Risse oder Gleitriefen. Also Gleitriefen, das sind so Schürf- oder Ziehspuren. Und zu guter Letzt gibt es noch die Passspuren. Also Stücke eines gesamten Objektes, die zusammenpassen und damit dann wieder ein großes Ganzes ergeben. Beispielsweise Glassplitter oder Scheibenteile eines zerbrochenen Fensters. Aber eine weitere Unterkategorie der Formspur ist auch die Abdruckspur. Im Gegensatz zu Eindruckspuren, wo wir eben eine bleibende Formveränderung haben, wird bei einer Abdruckspur ein Abdruck durch oder in einer Substanz hinterlassen. Ein blutiger Schuhabdruck auf dem Boden, der mit einer Substanz, also eben Blut, gemacht wurde oder dreckige Fingerabdrücke am Fenster fallen beispielsweise darunter. Widmen wir uns nun aber Spurengruppe Nummer 2, den Materialspuren. Materialspuren, das sind alle möglichen Arten von Substanzen, die durch ihre Eigenschaften und chemische Zusammensetzung kriminalistische Rückschlüsse zulassen. Deswegen werden Materialspuren auch Substanzspuren genannt. Und dabei ist es auch egal, in welchem Aggregatzustand diese Substanzen vorgefunden werden, also ob festflüssig oder gasförmig. Häufig treten Materialspuren in Form von Haaren, Körperflüssigkeiten, also zum Beispiel Blut oder Sperma werden Materialspuren, in Form von Schmutz oder Pflanzenresten, in Form von Textilien, Glas- oder Kunststoffspuren und auch noch als ganz viele andere Dinge auf. Körperzellhaltige Spuren wie Blut, Sperma, Speichel oder auch Haarwurzeln sind dabei natürlich nochmal etwas ganz Besonderes. Denn hier kann man im Zweifelsfalle dann sogar DNA sichern. Und damit kann man diese besonderen Substanzen dann sogar einer individuellen Person zuordnen. Und solche speziellen Spuren, die dann eben Körperzellen enthalten, nennt man auch serologische Spuren. Und je nachdem, wie viel einer gewissen Substanz sich am Tatort befindet, spricht man übrigens von latenten Spuren oder auch Mikrospuren, also bei sehr geringen, kaum sichtbaren oder mit dem bloßen Auge vielleicht sogar gar nicht sichtbaren Mengen, oder im Gegensatz dazu von Makrospuren. Und ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass eine Spur auch gleichzeitig mehreren Spurengruppen angehören kann. Hier mal ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel Schussspuren. Schussspuren sind ganz deutlich erkennbar Eindruckspuren denn sie hinterlassen ja eine bleibende Formveränderung, wie ein Loch im Körper oder in der Wand oder wo auch immer sie halt getroffen haben. Schussspuren sind im Endeffekt aber auch Materialspuren, denn sie hinterlassen ja Pulverrückstände oder Schmauch. Und gleichzeitig kann man die meisten Schussspuren aber auch den Situationsspuren zuordnen. Situationsspuren sind die dritte Spurengruppe in unserer Aufzählung. Und Diese lassen insbesondere Rückschlüsse auf die genaue Art der Spurentstehung zu, im Gegensatz zu Formspuren, die ja eher auf den Spurenverursacher hindeuten können, wie wir gerade gelernt haben. Und dadurch kann man das Tatgeschehen sehr gut rekonstruieren. Hier geht es also hauptsächlich um den räumlichen Kontext und die räumliche Relation von Spuren zueinander. Bleiben wir einfach mal beim Beispiel mit dem Einbruch. Viele haben ja sicherlich schon mal von den typischen Glasscherben gehört, die entweder innerhalb oder außerhalb eines Raumes vor einem zerstörten Fenster liegen. Und das lässt ja bekanntermaßen oft Rückschlüsse auf die Seite zu, von welcher das Fenster eingeschlagen wurde. Liegen die Scherben innerhalb des Raumes, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Person, die das Fenster zerstört hat, währenddessen außerhalb des Raumes war und vielleicht sogar von dort eingestiegen ist. Oder Fälle, wo ein Tatwerkzeug oder Schuhabdrücke im näheren Umkreis des Tatortes gefunden wurden. Das kann ja gegebenenfalls Rückschlüsse auf die Fluchtrichtung des Täters geben. Bremsspuren oder auch fehlende Bremsspuren auf der Fahrbahn können zeigen, ob und wann ein Fahrer eines Fahrzeugs noch gebremst hat, bevor er einen Unfall gebaut hat. Blutspritzmuster beispielsweise an einer Wand oder an Objekten am Tatort können Aufschluss geben über Größe und Kraft des Täters oder auch die genaue Art der Waffe, mit welcher das Opfer verletzt wurde. Oder auch über die Tathandlung an sich. Wie oft hat ein Täter zugestochen? Aus welcher Richtung hat er dies getan? All das sind Beispiele, wo nicht die Substanz oder Spur nur für sich analysiert wird, sondern eben im Kontext seiner Umgebung und somit eine Situationsspur darstellt. Eine Situationsspur wird also nicht wie andere Spuren im herkömmlichen Sinne physisch gesichert, sondern eben dazu genutzt, gewisse Tatabläufe zu rekonstruieren. Und im Endeffekt ist das ja auch das große Ziel, das gesamte Tatgeschehen so detailliert wie möglich mit allen Beteiligten zu rekonstruieren. Situationsspuren können dadurch auch dabei helfen, weitere Spuren zu finden. Denn hat man durch eine Situationsspur gegebenenfalls die Fluchtrichtung oder sogar den genauen Fluchtweg ermittelt, wie gerade beschrieben, dann ist es ja wahrscheinlich, dass sich auf diesem Weg noch weitere Spuren finden lassen. Im kriminalistischen Sinne gehört auch das übrigens noch zum Tatort. Denn es geht ja darum, wo überall Spuren oder Beweise gefunden werden könnten. Und deswegen ist der Tatort im kriminalistischen Sinne überall dort, wo der Täter vor, während und nach der Tat gehandelt hat. Also der Ort, wo die genaue Tathandlung stattgefunden hat, wird dabei aber als Tatort im engeren Sinne bezeichnet, alles andere dann als Tatort im weiteren Sinne. Dazu könnte zum Beispiel auch ein Vorbereitungsort gehören oder der Ort, an dem im Nachhinein die Beute versteckt wurde. Überall dort könnten wichtige Spuren zu finden sein und all das gehört deshalb auch noch mit zum Tatort. Als vierte Spurengruppe haben wir noch die Gegenstandsspuren. Hier ist das Ganze etwas simpler und bedarf auch gar nicht großer Erklärung, würde ich mal sagen. Gegenstandsspuren sind nämlich alle beweiserheblichen Gegenstände, die an einem Tatort gefunden werden, das heißt alles so an greifbaren Objekten. Die meisten Gegenstandsspuren sind auch Spurenträger, deswegen sind diese Gegenstände besonders spurenschonend zu behandeln und zu sichern. Ein vor Ort zurückgelassenes Tatwerkzeug oder sogar eine Tatwaffe wären eine typische Gegenstandsspur. So, und zu guter Letzt haben wir als fünfte Spurengruppe noch die daktyloskopischen Spuren. Die Wortherkunft liegt wie so oft im Griechischen, Dactylos bedeutet nämlich Finger und Skopie grob übersetzt Schauen. Es geht hier also um die Fingerschau und dactyloskopische Spuren sind dann logischerweise Fingerabdruckspuren. Wobei das stimmt nicht ganz, denn da fehlt noch was, dactyloskopische Spuren schließen tatsächlich mittlerweile auch Handabdrücke und in selteneren Fällen sogar Fußsohlenabdrücke mit ein. Da will ich jetzt aber auch nicht zu viel vorwegnehmen, denn die Daktyloskopie soll ja schon das Thema in einer der nächsten Folgen von Tatwort sein. Sehr wichtig und erwähnenswert, aber eigentlich keine eigene Spurengruppe im herkömmlichen Sinne, wären übrigens noch die digitalen Spuren. Die werden heutzutage immer wichtiger und in einer Zeit, wo selbst die meisten Kühlschränke WLAN verbaut haben, sind digitale Spuren auch fast überall und in den vielfältigsten Arten zu finden. Digitale Spuren oder polizeilich auch IUK-Spuren genannt – das steht für Informations- und Kommunikationsspuren, ist alles, was in binärer Form elektronisch irgendwo gespeichert oder übermittelt wird. Also hauptsächlich alles, was sich so auf Datenträgern wie Festplatten oder Speicherkarten befindet. Das kann dann eine Blackbox in einem Fahrzeug sein, die gewisse Daten wie Geschwindigkeiten oder den genauen Aufenthaltsort enthält. Das können Videos von Überwachungskameras sein. Am naheliegendsten sind aber in der heutigen Zeit Smartphones oder ähnliches. Ich meine, die meisten Menschen haben darauf ihr gesamtes Leben abgespeichert und somit lassen sich daraus auch unglaublich viele Informationen erlangen. Das Ganze nimmt innerhalb der polizeilichen Ermittlungsarbeit heutzutage auch schon einen so wichtigen Stellenwert ein, dass es eigentlich mittlerweile überall spezialisierte Fachdienststellen zur Auswertung von IUK-Spuren gibt. Ja, somit wisst ihr jetzt also, welche verschiedenen Spuren es so alles gibt und auch in welche übergeordneten Spurengruppen man diese einteilt. Aber was verraten uns diese Spuren denn jetzt und auf welche Weise tun sie das? Bei einigen Spuren mag sich jetzt der ein oder andere pfiffige Geselle denken, dass sich ja von selbst erklärt, was man für Schlüsse daraus ziehen kann. Also einige Beispiele habe ich ja auch gerade schon gebracht und erläutert. Aber Vorsicht! Man muss auch ganz genau aufpassen, dass man keine voreiligen oder sogar falschen Schlüsse zieht. Findet man beispielsweise relativ frisches Blut an einem Tatort. Was wären eure ersten Gedanken dazu? Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon mal sehr hoch, dass derjenige, von dem das Blut stammt, eine frische Verletzung haben muss. Und dann hat man vielleicht sofort einen Kampf oder eine Gewalttat im Kopf. Aber nur wenn man vor Ort Blut findet, bedeutet das ja noch nicht mal zwangsläufig, dass die verletzte Person auch vor Ort gewesen ist. Schließlich kann die Person sich ja auch woanders verletzt haben und an diesem anderen Ort dann das Blut auf den Spurenträger, sagen wir mal eine Decke, übertragen haben. Und die Decke selbst ist dann gegebenenfalls auf eine ganz andere Art und Weise an den Tatort gelangt. Ähnlich ist das bei Fingerabdrücken an gewissen Gegenständen. Also Wer weiß, wann und wo diese daktyloskopischen Spuren auf den Spurenträger gelangt sind. Und vielleicht hat dann das Blut auch gar nichts mit der eigentlichen Tat zu tun, sondern da hat sich einfach jemand eine Stunde vorher beim Kartoffelschälen geschnitten. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht etwas weit hergeholt, aber das sind eben auch genau die Gedanken, die sich jeder gute Ermittler jedes Mal und auf jede einzelne Spur bezogen machen muss. Also passen die Spuren zueinander wie könnten die Spuren dorthin gelangt sein, gehören die gefundenen Spuren überhaupt zum eigentlichen Tatgeschehen. Denn generell Spuren werden an einem Tatort viele zu finden sein, wir erinnern uns an die Lokatsche Regel. Wie viele Spuren, das kommt natürlich auch immer auf das Delikt an. Ein Tötungsdelikt wird normalerweise zu einem relativ hohen Spurenaufkommen führen, Sexualdelikte ebenfalls, andere Delikte zu einem geringeren. Manche Delikte hinterlassen aber auch gar keine Spuren am Tatort, beispielsweise eine einfache Beleidigung. Beleidigung ist ja auch eine Straftat, die verfolgt werden muss. Aber im Normalfall hat man hier keine großen Spuren zu erwarten und wird deswegen auch keine sichern können. Maximal vielleicht den Speichel, den jemand ausgestoßen hat, während er die Beleidigung ausgesprochen hat. Aber aufgrund der Geringwertigkeit des Delikts wird man natürlich auch nicht großartig einen Tatort danach absuchen. Es gibt aber auch Fälle, in denen gewisse Spuren vor Ort fehlen, die eigentlich vorhanden sein müssten, Zumindest nach der zu dem Zeitpunkt aufgestellten Tathypothese. Oft handelt es sich dabei um das eigentliche Tatmittel, man hat beispielsweise eine Leiche mit Stichverletzung vor Ort, aber kein Messer oder bzw. irgendeinen Gegenstand, der diese Stiche herbeigeführt haben könnte. Gegenstände, die eigentlich in Paaren genutzt werden, wie Schuhe oder Handschuhe und man findet dann vor Ort lediglich einen Teil des Paares. Oder Dinge, die eigentlich unweigerlich zusammen benutzt werden oder sich gegenseitig bedingen, wie mehrere halbvolle Schnapsgläser auf einem Tisch, aber nirgendwo eine Schnapsflasche. Oft weisen auch gewisse Stellen am Tatort durch die dortige Verschmutzung oder äh, eher durch die ungewöhnliche Sauberkeit darauf hin, dass dort etwas fehlt. Hat man zum Beispiel auf dem Boden Blutflecken, aber an einer rechteckigen Stelle mittendrin nicht dann muss sich dort mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein rechteckiger Gegenstand befunden haben, der nachträglich erst entfernt wurde. Und dabei könnte es sich ja dann um ein Möbelstück oder ein Teppich oder ähnliches handeln. Ein weiteres Beispiel wäre ein eingestaubtes Regal, wo an einer Stelle jedoch gar kein Staub vorhanden ist. Dort muss ja dann offensichtlich etwas im Regal gestanden haben, was erst vor kurzem entfernt wurde. Oder ein Einbruch, bei dem aber keinerlei Einbruchsspuren vorhanden sind. Oder zumindest nicht gefunden werden. Gegebenenfalls muss man dann aufgrund der fehlenden Spuren auch die Tathypothese anpassen. Also wurde vielleicht gar nicht auf herkömmliche Weise eingebrochen, hatte der Täter womöglich sogar einen Schlüssel oder irgendeine andere Zugangsmöglichkeit. In all diesen Fällen, wo eine Spur nach der kriminalistischen Logik eigentlich vorhanden sein müsste, es aber nicht ist, sprechen wir von Fehlspuren. Gründe für das Fehlen von Spuren könnten eine absichtliche Beseitigung durch Täter sein, aber auch eine unbeabsichtigte Beseitigung durch Polizeibeamte oder Unbeteiligte durch deren Handeln am Tatort. Außerdem kann sowas auch durch natürliche Prozesse wie Wetter- oder Witterungsverhältnisse oder auch Tiere passieren, gerade wenn die Tatorte sich im Freien befinden. Bei einigen der gefundenen Spuren wird es sich aber sicherlich auch um sogenannte Trugspuren handeln. Das sind alle Spuren, die eben nicht zum Tatgeschehen gehören und auch nicht zur Tataufklärung beitragen können. Solche Spuren könnten beispielsweise unabsichtlich durch Berechtigte gelegt worden sein. Also, in einer Wohnung wird man natürlich immer auch die Fingerabdrücke der dort Wohnenden finden, genauso wie die Faserspuren von deren Kleidung oder auch DNA, an öffentlichen Orten im Zweifelsfalle dann noch viel mehr. Bei einigen Tatorten könnten Trugspuren sogar durch die Polizei selbst gelegt werden. Denn oft sind ja die Streifenpolizisten die ersten vor Ort. Also sagen wir mal, jemand meldet der Polizei, dass er gerade von einem Ausflug zurück nach Hause gekommen ist. Und dort hat der Melder dann eine aufgebrochene Wohnungstür vorgefunden, traut sich jetzt aber nicht in seine Wohnung. Was zwar oft eine unberechtigte Angst ist, weil die Täter in den meisten Fällen schon lange weg sind, aber trotzdem genau die richtige Vorgehensweise. Denn zum einen kann man sich ja nicht hundertprozentig sicher sein, dass sich niemand mehr in der Wohnung befindet, Dafür ist die Polizei da, zum anderen sollte man ab diesem Zeitpunkt auch möglichst nichts mehr anfassen, weil man ja keine Spuren zerstören will. Nach dem Anruf kommt also die Polizei dorthin. Und die ersten Beamten vor Ort haben selbstverständlich ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich die Wohnung und das Umfeld nach Tätern zu durchsuchen. Und dass dabei gegebenenfalls eher die Schutzweste und die Eigensicherung Priorität haben, statt sich mit Einmalhandschuhen und Schutzanzügen auszustatten und Spurenschutz zu betreiben, dürfte ja auch den meisten klar sein. Erst wenn man den Tatort gesichert hat, wird dieser begutachtet, abgesperrt und die Kriminalpolizei wird hinzugerufen, um die Spurensuche und Spurensicherung einzuleiten. So können dann auf die verschiedensten Arten eben Trugspuren an einem Tatort entstehen. Zusätzlich dazu gibt es auch Täter, die fingierte Spuren hinterlassen, also Spuren, die die Ermittler absichtlich auf eine falsche Fährte locken sollen, und da man diese Unterscheidung zwischen echten, beweiserheblichen Spuren, Trugspuren oder fingierten Spuren aber vor Ort auf die Schnelle meist gar nicht so wirklich durchführen kann, werden die meisten Spuren vor Ort gesichert. Denn tut man das nicht sofort, dann sind diese vielleicht unwiederbringlich für immer verloren. Und dann wird im Nachhinein innerhalb des Ermittlungsverfahrens entschieden, was aussortiert werden kann. Es gibt aber zwei Dinge, die dem Ermittler dabei helfen, auch vor Ort schon so etwas ein bisschen besser einschätzen zu können. Und zwar tut man das dadurch, dass jede einzelne Spur an einem Tatort eine gewisse allgemeine Beweiskraft und zum anderen einen konkreten Beweiswert zugewiesen bekommt. Die allgemeine Beweiskraft ist dabei eher die generelle Einordnung einer Spur. Also wie gut kann man mit dieser Spur oder dieser Art von Spur oder mit dieser Spurengruppe überhaupt etwas beweisen und somit dann auch wie überzeugend ist so ein Beweismittel gegebenenfalls vor Gericht. In unserem Beispiel mit den Hebelspuren wäre die Beweiskraft wohl eher nicht besonders hoch. Denn man kann im Normalfall nur durch die typischen Hebelspuren vielleicht gerade mal auf das spurenverursachende Werkzeug schließen, wenn man Glück hat. Aber ansonsten meistens weder darauf, wer es benutzt hat, noch irgendwelche anderen spezielleren Erkenntnisse daraus ziehen. Wie gesagt, jetzt nur auf die Hebelspuren bezogen. Bei Blut allerdings hätten wir eine relativ hohe allgemeine Beweiskraft denn das Blut kann ja schon mal nur von einer einzigen Person stammen und mit unseren heutigen Mitteln können wir diese Person auch eigentlich ziemlich genau bestimmen. Das heißt, hier wäre sogar im Zweifelsfalle eine Individualidentifizierung möglich. Das bedeutet, eine Spur kann einer bestimmten Person oder einem ganz bestimmten Spurenverursacher zugewiesen werden. Zusätzlich eben auch noch zu der Information, dass die Person eine Verletzung davongetragen hat und genauso verhält es sich zum Beispiel auch mit daktyloskopischen Spuren. Auch hier haben wir eine hohe allgemeine Beweiskraft und eine Individualidentifizierung wäre in den meisten Fällen möglich. Der konkrete Beweiswert bezieht sich dann auf die Spur im speziellen Kontext des Tatortes bzw. des Sachverhalts. Also was kann ich hier auch in diesem Sachverhalt damit beweisen? Wo wurde das Blut gefunden? Um wie viel Blut handelt es sich? In welcher Form war das Blut vorhanden? Wie alt war das Blut? Ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht, dass nur die Existenz des Blutes am Tatort noch nicht beweist, dass die Person auch wirklich da war, weil es sich auch woanders auf den Spurenträger übertragen haben kann. Und dann eben anschließend der Spurenträger wie auch immer an den Tatort verbracht wurde. Aber das wäre natürlich nur so, wenn es sich hier um ein paar Blutspritzer handeln würde. Also hätten wir am Tatort aber eine riesige Blutlache oder gewisse Spritzmuster an den Wänden oder so, dann deutet das natürlich viel eher darauf hin, dass die Person doch vor Ort war und auch dort die entsprechende Verletzung erlitten hat bzw. das Blut verloren hat. Das ist ja nachvollziehbar. Gewisse Spuren haben eine enorm hohe allgemeine Beweiskraft. Dazu zählen unter anderem die serologischen Spuren, also alles, was DNA enthalten kann. Dazu zählen aber auch, wie gerade schon gesagt, daktyloskopische Spuren. Alleine eben schon, weil bei diesen Spurenarten eine Individualidentifizierung gut möglich ist, hat man hier eine hohe allgemeine Beweiskraft. Das alles bringt einem aber absolut gar nichts ohne einen hohen, konkreten Beweiswert. Nur zusammen sind diese Spuren wertvoll und nutzbar für die Ermittler. Ein typisches Beispiel aus der Praxis sind Fingerabdrücke an öffentlichen Orten. Stellt euch vor, beim örtlichen Bäcker wurde eingebrochen. Der Täter hat sich durch die Haupteingangstür Zugang verschafft, diese Tür vielleicht sogar aufgehebelt und dort auch Fingerabdrücke an der Tür hinterlassen. Und wir wissen ja, dass die allgemeine Beweiskraft bei daktyloskopischen Spuren sehr hoch ist. Jackpot also, oder? Leider nicht. Der konkrete Beweiswert wäre hier nämlich leider nicht besonders hoch, denn die Tür befindet sich ja in einem öffentlichen, für jeden Menschen zugänglichen Bereich. Also selbst wenn dort tatsächlich perfekte Fingerabdrücke zu finden wären, dann haben diese Tür vermutlich hunderte Menschen allein in den letzten Tagen angefasst und die Abdrücke könnten von jedem Einzelnen sein. Wären diese Fingerabdrücke aber jetzt an dem Safe im eigentlich abgeschlossenen Büro, den ja im Normalfall nur der Chef berührt, dann wäre das ein enorm hoher Beweiswert. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fingerabdrücke dem Täter dann zuzuordnen sind, ist wiederum sehr hoch. Jetzt haben wir uns zum einen schon mal damit beschäftigt, welche Arten von Spuren es gibt und wie diese eingeteilt sind und auch wie man den Wert einer einzelnen Spur bestimmen kann. Aber wie findet man denn nun die Spuren an einem Tatort? Klar, manche Dinge springen einem vielleicht direkt ins Auge. Stark beschädigte Objekte wie Türen und Fenster oder große Mengen an Substanzspuren wie Blutlachen oder ähnliches sind natürlich recht offensichtlich. Auch eine Leiche mitten im Raum sollte einem ja eigentlich direkt ins Auge springen. Aber auf den ersten Blick weiß man meist gar nicht, was sich noch alles an einem Tatort befinden und verbergen kann. Und aus diesem Grund ist es auch so wichtig für die Ermittler, alle Arten von Spuren gut zu kennen. Denn was man kennt, kann einem auffallen, beziehungsweise das kann man finden. Aber wie soll man etwas finden, das man gar nicht kennt? Logisch, oder? Und deswegen ist auch einer der höchsten Grundsätze an einem Tatort, erstmal alles so zu behandeln, als wäre es ein beweiserheblicher Gegenstand denn so ziemlich alles könnte ja wirklich auch ein potenzieller Spurenträger sein. Nicht ohne Grund kennt man die Bilder von den Polizisten in den weißen Einmal-Overalls mit Mundschutz, Handschuhen und Schuhüberziehern und dabei handelt es sich nämlich meist um die Kollegen der KTU, also der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle. Die Schutzkleidung dient hauptsächlich dazu, dass die Ermittler keine eigenen Trugspuren am Tatort hinterlassen. Man könnte die KTU als das deutsche CSI bezeichnen und somit sind das unsere Experten auf dem Gebiet der Spurensuche und Spurensicherung. Aber die KTU kommt selbstverständlich nicht für jeden kleinen Eindruck raus, sondern wird im Normalfalle nur bei besonderen Sachverhalten hinzugezogen. Das ist personell auch gar nicht anders möglich, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, jedem Tatort und Sachverhalt diese besondere Behandlung zukommen zu lassen und jede Spur aufzunehmen. Im Normalfall sind es dann aber eben Kriminalpolizeibeamte, die auch gut ausgebildet sind oder in sehr seltenen Fällen auch Streifenpolizisten, die dann dafür zuständig sind und sich an einem Tatort mit der angemessenen Schutzkleidung ausstatten und dann anschließend auf Spurensuche gehen. Wie die genaue Spurensuche durchgeführt wird, kommt dann natürlich auch wieder auf die örtlichen Gegebenheiten und den zugrunde liegenden Sachverhalt an. Dabei werden auch allerlei Hilfsmittel eingesetzt, zum Beispiel spezielle Lichtquellen wie UV-Licht, oder Spurensicherungspulver oder gegebenenfalls auch Diensthunde. Jeder kennt die Polizeihunde, die ja zum Beispiel Sprengstoff oder ähm, Betäubungsmittel erschnüffeln können. Mittlerweile gibt es aber sogar auch Diensthunde, die Festplatten, also Datenträger, erschnüffeln können. Und das funktioniert sogar sehr gut. Da werde ich dann aber in den einzelnen Folgen zu den speziellen Spurenarten nochmal drauf eingehen. Alles andere würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, glaube ich. In der Art und Weise, also der Systematik, wie die Spuren gesucht werden, haben sich aber bis heute zwei Methoden durchgesetzt. Zum einen die sogenannte heuristische Suche, zum anderen die systematische Suche. Die heuristische Suche ist eine Methode, bei der durch die Ermittler im Vorfeld schon eine Hypothese aufgestellt wird, wie die Tat abgelaufen sein könnte. Nehmen wir also wieder unser Lieblingsbeispiel vom Einbruchsdiebstahl. Die Ermittler schauen sich den Tatort jetzt also oberflächlich an. Ein Fenster wurde aufgehebelt, ansonsten wurden keine weiteren potenziellen Eingänge beschädigt. Im Wohnzimmer sind mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt und es fehlen auch Wertgegenstände. In den anderen Räumen scheint aber nichts zu fehlen und auch nichts durchsucht worden zu sein. Die Ermittler stellen jetzt also die Tathypothese auf, dass die Täter durch das aufgehebelte Fenster hinein und auch wieder hinaus gelangt sein müssen. Dann haben sie das Wohnzimmer durchsucht und in den anderen Zimmern scheinen sie sich ja gar nicht aufgehalten zu haben. Die heuristische Suche bedient sich jetzt dieser Tathypothese und aufgrund dessen wird sich bei der Spurensuche genau auf diese Bereiche konzentriert, wo sich die Täter aufgehalten und gewirkt haben. Die anderen Bereiche, in denen sich die Täter vermutlich gar nicht aufgehalten haben, werden vernachlässigt. Der Vorteil dieser heuristischen Suchmethode ist ganz klar ihre Effektivität. Es dauert, in Relation gesehen, nicht besonders lange und benötigt weniger Personal. Aber es kann natürlich auch sein, dass man Spuren übersieht da man vielleicht von Anfang an auch eine nicht ganz korrekte Tathypothese aufstellt, weil man einfach nicht alle Informationen hatte. Der Gegensatz zur heuristischen Suche ist die systematische Suche. Hier wird, wie der Name schon sagt, systematisch und lückenlos der gesamte Tatort nach Spuren abgesucht. Diese Methode bietet sich vor allen Dingen dann an, wenn man gar keine Tathypothese im Vorfeld aufstellen kann, zum Beispiel weil auf den ersten Blick auch gar keine offensichtlichen Spuren festzustellen sind oder man gar keine Informationen dazu hat. Bei schweren Kapitaldelikten wird außerdem immer diese Methode angewandt, einfach um sicherzugehen, dass keine wichtigen Spuren übersehen werden. Denn genau dazu eignet sich die systematische Suche am besten und das ist auch der klare Vorteil dieser Methode. Man findet so gut wie alles. Allerdings bedeutet das natürlich auch einen enorm hohen Zeit- und Personalaufwand und das sind auch genau die Fälle, in denen dann spezialisiertere Kräfte, zum Beispiel eben die KTU, und oder auch Kräfte der Einsatzhundertschaften hinzugezogen werden, um dann besonders große Areale zu durchsuchen. In der Praxis wird aber meist eine Mischung aus diesen beiden Methoden angewandt und angepasst an die jeweilige Situation werden dann die angemessenen Maßnahmen getroffen. Und dieses Vorgehen hat sich bisher eigentlich auch sehr gut bewährt. Bei der Begutachtung und Sicherung der Spuren gibt es anschließend dann einen ganz wichtigen Grundsatz zu beachten, den alle Polizeibeamten schon in der Ausbildung lernen. Und dieser Grundsatz lautet Auge, Kamera, Hand. Das heißt, bevor irgendetwas angefasst wird, wenn es denn überhaupt angefasst wird, begutachtet man den Tatort erstmal mit den Augen. Alles, was man sehen kann, wird schriftlich festgehalten, skizziert, vermessen und akribisch dokumentiert. Anschließend wird es dann fotografisch festgehalten Kamera, und erst danach wird die Spur dann vorsichtig gesichert. Und so arbeitet man sich dann immer weiter vom Großen und den Übersichtsaufnahmen ins Kleine und in die Details dahinter. Damit ist dann ein möglichst spurenschonendes Vorgehen garantiert. Wie man jetzt an die Sicherung der jeweiligen Spuren im speziellen Einzelfall herangeht, werde ich euch dann bei Zeiten aber auch in den einzelnen Folgen zu den Spurengruppen nochmal erklären, wenn ihr das wollt. Denn das war ja sicherlich auch schon genug Information für diese Folge... Es gibt aber einfach auch noch so viel mehr zu wissen über Spurenkunde und die ganzen anderen Themen in diesem Bereich. Und ich muss auch immer ein wenig aufpassen, dass ich mich nicht in diesen Themen verliere. Seht's mir bitte nach. Auch diese Folge ist jetzt, glaube ich, wieder etwas ausführlicher geworden. Ich finde das alles aber einfach unglaublich spannend und ich hoffe, das geht dem ein oder der ein oder anderen da draußen genauso. Spätestens jetzt nach dieser Folge. Lasst es mich doch auch einfach wissen, indem ihr mir auf Instagram oder Facebook schreibt und Feedback zu dieser Folge oder auch allgemein zum Podcast da lasst. Dort findet ihr auch immer die aktuellsten Infos zu jeder neuen Folge. Wie schon angekündigt, wird es dann in der nächsten Folge direkt wohl mal um eine weitere spezielle Spurengruppe gehen, nämlich um die daktyloskopischen Spuren. Und wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören! Bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatort.